0: Voici le Cochocho, votre émission littéraire en compagnie de René Cocho et de toute son équipe.
1: Ici René Cocho, bienvenue à votre rendez-vous littéraire. Le mois de juillet est déjà bien entamé, mais il reste encore bien des journées pour profiter du beau temps, pour lire un bon livre sous un parasol, installer confortablement sur une galerie, près d'un lac, d'un hamac, où que vous soyez, profitez-en pour faire de belles lectures. Nous tenterons, au cours des deux prochaines heures, de vous inspirer à ces lectures estivales. Au sommaire de l'émission, une entrevue avec Florence Menet concernant son livre « Tête chercheuse ». Un entretien avec Geneviève Cloutier à propos de son roman Couple en thérapie. Éric Mathieu parle de son roman jeunesse Capitaine Boudu et les enfants de la Sédille. Michel Beaupré présente son livre Caverne du Québec, guide de spéléologie, si jamais vous cherchez une destination en vacances. Et pour m'accompagner, Karine Morin, vous nous parlez de quel roman?
2: Oui, cette semaine, je vous parle du dernier livre de Kiev Renault, donc Pratique d'incendie, qui a été publié chez L'EMEAC.
1: Daniel Paré, vous avez choisi le roman d'un auteur que vous avez particulièrement.
3: Je vous parle d'Isabelle, l'après-midi, de Douglas Kennedy.
1: Nicolas Giger, quelle est votre sélection? Pas dire, de Baptiste-Herry Guilbert.
4: Et Louis Gosselet, votre livre tombe à point pour les Olympiques. Je vous parle de L'incorruptible, la vie et l'œuvre de Christian Ayotte, de Mathieu-Robert Sauvé, aux éditions Québec-Amérique. Bienvenue au Co-Show show
5: Des fantômes de toi, des centaines de murmures de ta voix Première nuit, loin de toi Quand je regarde en arrière et que je croise ton regard Va voir ailleurs, quand je cours dans mes rues, y a des choses que tu sens, quand je cogne ton corps Dans mes veines coule le poison des nuits dehors C'est l'incendie, j'ai plus d'amis Mais finalement t'es qu'une insomnie Que tout le monde le sait, ouais. Je sais que tout le monde le sait. Tu cavales ailleurs comme un braqueur. Rends-moi mon cœur, bonnet par cœur. Je crois que tout le monde le sait, ouais, tout le monde le sait. Hein. je croise ton regard et quand tu t'en vas en
1: Avec des personnages du Best-Salaire un week-end sur deux, Geneviève Cloutier nous ramène ce couple. Cette fois, la nouveauté a pour titre « Couple en thérapie ». C'est aux éditions de Mortagne. J'ai discuté avec Geneviève Cloutier de cette nouveauté et celle-ci, évidemment, nous fait part du fait que son inspiration vient de la pandémie que nous vivons
6: actuellement. Oui, absolument. Dans le fond, euh, j'écrivais un livre durant cette période-là puis. Euh, au début, j'avais commencé un « No Please, Et je trouvais ça très vite d'écrire en faisant fi de la réalité qu'on vivait. que je me disais, ben, « Ça va être quoi, le monde, après pandémie ?» Donc, j'ai tout arrêté. J'ai recommencé ce livre-là. Et j'ai pris euh, des personnages, justement, de « Un weekend sur deux », qui les euh, euh, Mélanie Gray, qui étaient les personnages secondaires dans « Un week-end sur deux euh, ». Dans la trilogie, c'était un coup. Qui allait mal. Euh, donc, je trouvais que c'était parfait de reprendre ce couple-là et les mettre dans le contexte actuel de gens qui, déjà, sont un peu chambranants dans l'histoire et se retrouvent dans une douleur familiale et sont obligés de confronter leurs problèmes et de, finalement, à, aller en thérapie virtuelle.
1: Bon, alors, évidemment, euh, vous vous êtes sans doute inspiré de ce que vous avez observé. Ce n'est pas entièrement le fruit de votre imagination, là.
6: C'est qu'on a, je pense qu'on en connaît tous, des couples qui ont soit trouvé la, la pandémie très difficile ou que, qui n'ont juste pas survécu à cette pandémie-là euh, en tant que couple. Donc, euh, oui, c'est, je pense que les exemples ils étaient, euh, ils étaient flagrants alentours. Euh, mais en même temps, le livre euh, euh, a la pandémie en trame de fond. Mais l'histoire, c'est vraiment l'histoire une histoire de couple. Euh, beaucoup de remises en question sur la notion de fidélité, entre autres. Mm -hmm. Donc, euh, c'est vraiment le cheminement de ce couple-là avec la forme de fond de la pandémie.
1: Ah, évidemment, euh, tout ça avec en toile de fond l'humour. Ça, c'est important pour vous parce que oui. ce que vous écrivez, là, c'est un peu sous forme de, de, chic, de chiclet, là d'humour. De,
6: de, oui, absolument. Dans le fond, euh, il y a beaucoup de sujets un peu plus sérieux, mais toujours traités de façon humoristique. Ça passe bien, les gens rient beaucoup, euh, mais en même temps, je pense qu'ils finissent leur lecture, puis, dépendamment de leur situation, évidemment, en, en, en réfléchissant un peu, en se posant quelques questions, puis en, en regardant leur propre vie, puis euh, comment ça s'applique à eux.
1: Et est-ce qu'on va avoir une suite couple en thérapie 2?
6: Non, euh, non. <rire> c'est euh, un, un livre unique. Là, dans le fond, l'histoire, ça euh, finit comme ça, puis il euh, n'y aura pas
1: de <rire> jean Geneviève Cloutier, merci beaucoup pour nous avoir résumé là, cette nouveauté aux éditions de Mortagne, couple en thérapie
4: en période de pandémie. Merci beaucoup. Merci à vous. Ici, Louis Gosselin, dans un instant, je vous parle de l'Incorruptible, la vie et l'œuvre de Christian Ayotte de Mathieu Robert Sauvé aux éditions Québec Amérique.
7: Pas qu'il soit anodin, pas qu'il ne pèse rien, mais s'il est partagé, il flotte entre nos dents. C'est bien le même silence que nous voyons en plein. Et voilà notre esprit qui s'anime à son
0: n'a pas peur de prendre quelques livres pour les lire, évidemment. Louis Gosselin.
1: Gosselin, cette semaine, vous allez nous parler d'un livre qui euh, met en vedette une dame que les gens de l'Olympisme connaissent bien.
4: Oui, l'Incorruptible, la vie et l'œuvre de Christian Ayotte. Euh, Christian Ayotte, vous l'avez sûrement vu à la télévision à un moment donné ou à un autre. Il y a deux questions. Qui sont-ils? D'abord, l'auteur Mathieu Robert Sauvé. Lui est journaliste à Forum de l'Université de Montréal depuis 30 ans. Il a été chroniqueur à Radio-Canada. Il a présidé l'Association des communicateurs scientifiques du Québec de 2008 à 2012. Alors, il connaît le sujet. Il est bien placé pour écrire l'œuvre de Christiane Alliot. Christiane Alliot, qui est-elle? Ben, vous la connaissez sûrement. Si vous suivez un petit peu les Jeux olympiques, on parle beaucoup de dopage mm -hmm. pendant les Olympiques. Mm -hmm. Alors, c'est elle qui travaille depuis 30 ans à la direction du laboratoire de contrôle de dopage de l'Institut national de la recherche scientifique. L'incorruptible.
1: J'aime bien de, le titre en, en partant parce que Lorsqu'on parle de dopage, il faut être au-dessus de tout soupçon et dénicher les personnes qui trichent.
4: Exactement. Et quand on parle d'incorruptible, on pense à Elliot Ness, qui, ouais. euh, qui a eu des propositions de pots de vin puis qui n'a mm -hmm. jamais flanché. Il voilà. a toujours marché droit. Ben, la même chose est arrivée à Christiane Ayotte. On a tenté de l'influencer dans ses décisions et elle a toujours gardé le cap contre vents et marées pour que la, la justice euh, gagne en tout coup. C'est la biographie, donc, euh, de cette femme qui a travaillé très dur pour réussir dans son domaine à travers l'éducation de ses deux enfants. Et il faut le dire, dans un monde d'hommes et de pouvoir, les mm -hmm. laboratoires et euh, la communauté interna internationale scientifique, c'est beaucoup un monde d'hommes. Donc, pour faire sa place en tant que femme, on le sent dans le livre qu'elle a travaillé plus fort, plus dur que l'aurait fait un homme. Et euh, bravo là-dessus. C'est aussi le récit des batailles qu'elle a menées sur les scènes canadiennes et internationales pour lutter contre le dopage chez les athlètes parce que il y a 40 ans, on ne parlait pas de dopage chez les athlètes, pas du tout. Hein. Ouais. Et Quand elle est arrivée avec l'idée de tester à tout moment des athlètes pour le dopage, écoutez, ça, à travers la planète, mm -hmm. ça a fait des vagues un peu partout. Il y a des pays qui se sont dit non, 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 on ne touche pas à ça. Tout est bien qui finit bien. On, mm -hmm. on les laisse aller. On, même dans certains pays, on les encourage à le faire. On leur fournit <rire> le matériel ouais, ouais, et ça. le personnel. Le cas le plus célèbre, où on l'a beaucoup vu et entendu dans les médias. Vous vous en souvenez Viendrait peut-être, c'est bien sûr Ben Johnson à ouais, 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 ouais. en 1988, mais il y en a eu bien d'autres dans d'autres sports, et euh, j'ai appris par exemple, moi je suis un fan d'athlétisme beaucoup, ouais. et surtout de son auteur. Et le, le champion du monde de saut en hauteur pendant des années, des années, c'est un Cubain qui s'appelle Sotomayor, qui avait oui. sauté 2 mètres 45. Et 2 mètres 45, vous donnez une idée, c'est un plafond de 8 pieds, là. <rire> je, juste okay. pour vous donner une idée. Alors, il est extraordinaire. Et dans le livre, j'apprends que Sotomayor était dopé et que Sotomayor s'est fait prendre, que, ce que je ne savais pas. Euh, il a essayé, il a tenté un retour quelques années après. Finalement, il a décidé de donner sa démission en tant que guillemets au lieu de se faire prendre d'autres fois. Okay. C'est très décevant quand j'ai lu ben ça. Oui,
1: on n'aime pas ça. Mais hein? On
4: n'aime pas ça du <rire> tout. Et on en apprend. Il y en a des noms qui sortent comme ça, qui qui ont sûrement fait la manchette, mais que vous allez dire Ah mon Dieu, je savais pas ça. Ah oui, dans ce mm -hmm. sport-là aussi. Ah
1: ouais. Okay, ah,
4: c'est ça. il y, y a plein de surprises mm -hmm. à lire là-dedans. Euh, on entre dans les coulisses du pouvoir aussi, puis des magouilles euh, qui a un peu partout dans les grands laboratoires internationaux. On apprend beaucoup sur le, les produits dopants. Je disais tout à l'heure en début de chronique que le journaliste Mathieu-Robert Sauvé savait de quoi il parlait parce qu'il travaille là-dedans. Euh, il était chroniqueur euh, pour les communicateurs scientifiques, président même. Alors quand il aborde la question du dopage, des produits, l'effet des produits combinés, ce que ça donne sur le corps humain pour encourager un athlète à avoir plus de résistance, à avoir euh, une, une, plus de souffle, à récupérer plus rapidement. On le croit. Il est, il est très, très crédible. Si c'était moi qui avais écrit ce livre-là, j'aurais dû faire des recherches épouvantables ouais, pour ça. être un petit peu crédible, puis mm -hmm. savoir pas me tromper dans mes termes. Tandis que lui, on sent qu'il connaît tellement ça qu'on... On se laisse aller, puis on dit, ah, ben, c'est prouvé, c'est vrai. De toute façon, Christian Nayot a dû relire le livre ben oui. et le, réajuster les petits endroits où il fallait être réajusté. Mais quand même, c'est très, très bon. Euh, tout sur le système de dopage russe aussi, dont mm -hmm. on entend beaucoup parler, euh, d'où ça part, comment ça commence. Euh, c'est un livre scientifique qui va vous donner beaucoup d'informations sur le dopage. C'est en même temps un livre très humain, parce que Christiane Ayotte a passé des épreuves très difficiles. Euh, je ne vous donnerai pas tous les punchs, je vais vous les laisser. Ouais. Mais euh, elle, a eu, elle a eu dans sa vie des moments très, très difficiles qu'elle a dû surmonter à travers une carrière qu'elle menait de front et mm -hmm. deux petits-enfants. Mm -hmm. C'est très, très intéressant, ça aussi. Euh, une lecture passionnante, donc, sur tous les points, c'est un beau travail de la part d'auteur et j'espère que tous les entraîneurs vont le lire et le faire lire aussi aux jeunes athlètes. Ouais. Euh, ce serait intéressant que ces jeunes-là puissent avoir d'un coup d'œil, « Ah, ça fait ça le dopage aussi. Mm -hmm. Il ne faut pas que j'entre là-dedans. Faut, faut, quand je vais au gym, si quelqu'un m'en suggère, il faut que je dise non. Il y en a des athlètes propres. Il y en a des sports qui sont propres, ça existe encore. Malheureusement, il y a encore des gens qui essaient de, de, de doper leurs athlètes et leur objectif, c'est qu'il ne faut pas que ça paraisse. Donc, s'il y a un nouveau test qui sort, il faut trouver une contrepartie pour que la prochaine drogue passe inaperçue. C'est vrai que ça existe, mais c'est toute la beauté du sport en même temps qu'on remet en question quand mm -hmm. on lit ce livre-là et on se dit quel beau travail de Christian Ayotte et de tous les scientifiques qui travaillent dans ce
1: milieu-là. Euh, ont euh, en tête des Jeux propres?
4: Hey, C'est difficile de répondre à cette question. Je pense qu'il va toujours y avoir des pays ou des athlètes ou des, des entraîneurs qui vont vouloir tricher pour gagner. Parce que dans leur pays, il faut mmh. comprendre aussi, je me mets à leur place, une médaille d'or, ça vaut très cher. Ouais. Ça devient économique. En même temps, c'est une question économique. Est-ce que la médaille va te faire sortir de la misère quand tu habites dans un pays très, très pauvre? Ouais. Est-ce que tu es prêt à faire les sacrifices puis risquer de ne pas te faire prendre? Je pense qu'il va toujours avoir un petit quelque chose, mais les centres de contrôle sont rendus tellement perfectionnés maintenant à travers un, un cheveu, euh, juste ouais. une petite trace d'ADN ou quoi que ce soit. On réussit à faire des miracles. Okay. bravo.
1: Oui, d'autant qu'on peut re replonger dans le passé, refaire des tests. Et euh, ce qui n'avait pas été décelé à l'époque peut l'être maintenant. Là. Exactement. L'incorruptible, la vie et l'œuvre de Christian Ayotte aux éditions Québec-Amérique, signé Mathieu Robert-Sauvé. Merci beaucoup, Louis Gosselin. Ça fait plaisir. À très bientôt. Et bon jeu olympique. Hey, merci. <rire>
8: S'achève sous les peaux près de moi Les miens font encore des rêves Tu là dans ce bois Allongé par terre près de la sève Qui ne connaît pas la fièvre De nos combats Et je regarde plus loin La lumière là-bas éclaire déjà Très bien le chemin Qui nous emmène à guerre Près des forêts de pain Où les anciens ont levé les pierres Pour combattre les enfers Je me souviens, je sais Les druides, plein de sagesse, Défions le pire. Elle est forte, elle est là, elle ne peut que durer, je l'entends près de moi, qui ne fait que prier pour mon âme, la déesse saura me protéger, tu le sais mon amour, je suis à toi, mes vérités parfois ne comptent pas, cette aventure n'est pas celle qu'on croit, je suis ici mais aussi dans tes bras, l'avenir non je ne le connais pas, je ne sais pas ce qu'il se passera là-bas, mais mon cœur sera bien celui d'un roi pour défendre ma reine, la tribu de Tana,
2: de l'imaginaire et vous écoutez votre émission littéraire préférée le cochon chaud
1: Florence Monet s'intéresse aux femmes scientifiques du Québec. Qui sont hélas peu connues du grand public. Avec la publication de telles chercheuses aux éditions de l'Homme, elle accomplit sa mission de les révéler. On y retrouve les portraits de 20 femmes scientifiques qui œuvrent dans différents domaines. Si nous parlons de la pédiate et microbiologiste infectiologue Caroline Tan, vous savez sans doute de qui on parle, en raison évidemment de ses apparitions nombreuses dans les médias en raison de la pandémie. Mais il y a les autres qui font un travail tout aussi exemplaire et qui restent dans l'ombre, des fois volontairement ou par humilité. Florence Monet. bonjour. Bonjour René. Florence, qu'est-ce qui vous a le plus marqué de vos rencontres avec ces femmes qui ont toutes choisi la science comme domaine?
9: Ce qui m'a marqué, c'est un peu aussi ce qui sous-tend ma démarche avec ce livre c'est que ce sont des femmes euh, comme les autres, comme moi, comme comme, comme les gens que je croise au quotidien. Et souvent, on est un peu intimidé quand on parle de scientifiques. On pense à des gens dans leur tour d'ivoire, euh, avec lesquels on ne pourra pas avoir une conversation, relax. Ce c'est pas du tout le cas. C'est des femmes chaleureuses, incarnées, dont les motivations sont souvent ancrées dans quelque chose de très concret, très naturel et très chaleureux, J'allais de coup de cœur en coup de cœur, en fait, au fil de ma démarche. On a intérêt à connaître ces femmes-là sur le plan humain, autant que pour ce qu'elles traitent en matière de science.
1: Ouais, vos femmes scientifiques vulgarisent leurs recherches, racontent leur parcours dans votre ouvrage, mais elles font référence aux obstacles qu'elles ont eu à surmonter.
9: C'est sûr que ça a émergé au fil des rencontres, euh, sauf exception, toutes me disent qu'il est plus difficile d'être une femme en science qu'un homme, euh, encore maintenant, même si les choses changent, euh, qu'il y a comme une espèce de plafond de verre invisible qui n'est pas c'est pas que les hommes se lient pour empêcher les femmes d'avancer, c'est que les femmes n'ont pas ce réseau qui existe. Euh, qu'elles ont d'autres contraintes, bon de plus en plus c'est égalitaire dans les couples là, mais, mais quand même les, la contrainte des enfants, la contrainte qui fait en sorte qu'elles ne peuvent pas aller participer à des colloques collo internationaux au même titre ou aussi souvent que leurs collègues masculins, et du coup elles perdent ce petit sous-texte humain, euh, personnel, qui fait la force d'un réseau. Et on le sait, hein, dans la vie, un réseau, c'est quand même pas mal tout. Alors, euh, donc ces femmes, en effet, m'ont confié ça à des degrés divers. Hein. Pour certaines, c'était avec un, une pointe d'humour dans la voix. Pour d'autres, c'était vraiment, on sentait que c'était vraiment un irritant ou une espèce de poids qui a pesé au cours de leur carrière et qui pèsent encore. Euh, mais quand même, dans l'ensemble, la plupart me disent que la relève qui se préparait et qu'elle-même nourrisse comme mentor hein, auprès des mm -hmm. jeunes, des jeunes femmes scientifiques, des, des jeunes scientifiques en général, que la relève euh, va permettre de changer euh, les choses, de rééquilibrer les choses et d'ouvrir des portes pour les femmes.
1: Dans les propos recueillis auprès de Patricia Conrod, celle-ci a déclaré « Cela entre en ligne de compte dans l'avancement ou la stagnation des carrières de, de chercheuses. »
9: C'est beaucoup au niveau des publications. En fait, ce qu'on me qu dit, Patricia et d'autres, Dr Conrad mm -hmm. et d'autres, me disaient vraiment qu'à euh, un niveau élémentaire, quand on commence les études, baccalauréat, maîtrise, il y a beaucoup, beaucoup de femmes. Et plus on monte et plus on va dans les comités un peu sélects euh, où il faut connaître des gens. Quand on va dans qui est publié, qui n'est pas publié. C'est là qu'on sent la différence et on sent que les, les femmes ont un désavantage. Et j'ai vu des chiffres récemment sur le fait que depuis la COVID, euh, les femmes scientifiques sont beaucoup moins publiées. Donc, ça a eu un impact aussi même en temps de COVID. Donc, le terrain que gagnent les femmes est fragile et se perd vite, se repère vite. Euh, alors, c'est ça, c'est une question d'influence, de connaître, de connaître qui. De... Aussi, ce qui se passe, c'est que les femmes sont beaucoup en sciences sociales, euh, entre guillemets sciences molles, là, on n'est pas d'accord avec ça, bien sûr. Là, mais... Et euh, les publications dans ce domaine sont moins reconnues, sont moins prises au sérieux. C'est ce que me disait par exemple France Légaré, qui travaille dans, dans ce domaine-là. Là. Euh, alors, c'est autant d'éléments qui expliquent un petit peu ce qui se passe. Euh, mais en encore une fois, je vous dis, je ne veux pas non plus trop beurrer noir autour de ça parce qu'il y, y a des bonnes nouvelles et il y a de plus en plus de femmes comme Mona Neymer, des gens qui sont en position d'autorité, d'influence euh, et qui font changer les choses.
1: Ouais. Isabelle Dégagné-Pénix, elle aborde deux, deux sentiments. Euh, celui de l'imposteur, ce qu'on retrouve chez certaines femmes en sciences et en plus, elle est autochtone, donc elle avait deux prises contre elle.
9: Oui, Isabelle gagnés pénic c'était vraiment un coup de cœur énorme pour moi. Euh, cette femme-là, qui, qui est vraiment attachante, qui travaille dans un domaine vraiment fantastique. Euh, et elle, en effet, elle, elle, elle me parle de tous ces éléments-là, mais elle, voyait voyez, justement, avec, avec humour, avec détermination. Euh, au départ, c'était pas évident pour elle qu'elle devenue une grande scientifique, mmh. mais euh, elle l'est devenue malgré les obstacles. Euh, et elle a trouvé quand même des gens qui croyaient en elle au fil, euh, au fil de sa carrière. Et je pense que c'est ça un petit peu le message aussi. C'est qu'il faut s'entourer de gens qui sont bienveillants envers vous qui vont, qui vont vous propulser. Et c'est ce que ces femmes-là, toutes, à leur manière, essayent de faire avec leur entourage. Et pas uniquement avec des jeunes femmes scientifiques, mais aussi avec des gens issus des minorités, par exemple, hein, qui ont souvent du mal à s'intégrer parce qu'on ne reconnaît pas leur diplôme, parce, parce que la culture est différente. Donc, euh, c'est ça. Dans le fond, le message, c'est qu'il faut être un mentor pour cultiver la relève féminine et diversifier. Parce que ce qui est important, au-delà du fait qu'on veut des femmes en sciences, pourquoi on veut des femmes en sciences On veut toutes sortes de gens en sciences, parce que sinon la science, si elle n'est conçue que par des, des hommes blancs euh, de 40 ans, mettons là, elle, elle ne reflète pas tout un pan de la connaissance qu'on va pouvoir percevoir seulement si on est une femme, si on est un immigrant, si on est un autochtone. Vous comprenez, la science diversifiée, c'est la, la vraie science.
1: La docteur Hélène Boisjoli. Florence, oui. euh, note que comparativement à d'autres endroits sur la planète, on encourage tout de même les femmes au Québec à opter pour, pour la science. Il y a quand même quelque chose de positif là. là.
9: Vraiment, oui, non, écoutez, franchement, c'est pour ça que je ne veux pas qu'on peigne un portrait trop noir, parce qu'il y a toutes sortes d'initiatives pour les, les jeunes filles en sciences. D'ailleurs, on le voit bien, hein, regardez, les facultés de médecine elles sont pleines de filles, etc. Là. Euh, donc, oui, Hélène Boisjoli, c'est un de ses combats également. Elle se voit vraiment comme une mentor, puis dans son rôle d'universitaire, elle, elle, elle le fait abondamment. Euh, et, et elle pense, en effet, que les choses évoluent bien, puis qu'on n'est pas, un, on est un pays quand même, où on est en bonne posture et où les femmes ont, ont des possibilités, pour autant qu'elles qu se fassent aider un peu autour, là. Mais oui.
1: Bon, parlons de Sylvie Belleville maintenant. Elle, elle se dit favorable au quota pour augmenter le nombre de femmes en sciences, mais c'est un, un avis qui n'est pas tout à fait partagé par toutes.
9: Hein. J'ai adoré cette scientifique-là. Elle travaille sur le vieillissement du cerveau euh, et comment prévenir le vieillissement, comment cultiver la plasticité du cerveau. C'était vraiment fascinant. Et cette femme-là. Euh, qui a elle-même dû euh, combattre certains biais contre les femmes en sciences, qui, qui avait une famille. Euh, en effet, elle prône les quotas dans un premier temps, hein, quitte à après euh, les atténuer, les ôter, euh, parce qu'elle pense qu'une fois que les gens sont dans la place, eh ben, ils peuvent se démarquer. Mais tant qu'ils n'arrivent pas à pénétrer dans ces cercles, ces cercles d'initiés-là, euh, c'est très difficile. Donc, euh, moi, au départ, j'étais un petit peu euh, sceptique par rapport à ce concept-là, mais comme elle l'explique, de toute façon, toute façon, tout à fait non menaçante, et c'est sans occulter les autres. Expertise, euh, ça peut être une façon, dans le fond, de rééquilibrer les choses.
1: Kelly Kilpatrick, elle, elle note que les femmes en sciences ont plus tendance à travailler en équipe.
9: Oui. Bah, écoutez, on est, nous, les filles, là, depuis l'enfance, on est, on est élevées à socialiser, on s'occupe des enfants, euh, dans les familles. Est-ce hein, que ce est pas les femmes, souvent, qui cultivent les amis, les rencontres oui. hein, On le sait. Mm -hmm. euh, donc, en effet, naturellement, Docteur Kilpatrick, qui, elle, travaille en sciences infirmières. Euh, avec justement ce souci-là de travailler à l'intégration des équipes autour du patient, avec le patient en son centre, euh, dit que les femmes ont naturellement ou culturellement, moi je dirais parce que je pense pas que ce soit naturel, euh, l'habitude de travailler en équipe, euh, de faire des compromis, d'accepter de, de prendre un pas de recul par rapport à un autre membre de l'équipe, pour le bien de l'équipe. Alors oui, en effet, je crois qu'elle l'a souligné très justement. Et d'ailleurs, euh, c'est un petit peu le point de départ de mon livre, c'est que souvent dans mes relations médias, je m'occupe de relations médias de scientifiques, mmh. les femmes scientifiques disent « ah oh ben non, euh, un tel est meilleur que moi, un tel est meilleur que moi », donc on tendance à s'effacer au profit d'autres. Et euh, mmh. c'était une des raisons de ma démarche.
1: <rire> bon Florence, parlons maintenant des, des compétences humaines en sciences qui... Euh, devrait, à ce qui ressort de, de ce livre, être plus valorisé.
9: Les compétences humaines en science exactement. C'est pour ça que j'ai choisi parmi un éventail dans le fond de spécialisation scientifique euh, plusieurs individus qui travaillaient à l'humanisation de la science, hein, comme docteur Kilpatrick, vous l'avez mentionné, mmh. docteur Légaré, par exemple. Euh, C'est que dans le fond, longtemps, ça a été un peu le patient, par exemple, en santé, était le sujet. Hein, et on ne l'impliquait pas du tout dans ses soins. On ne le consultait pas, on ne lui parlait pas, on savait mieux que lui ce qui était bon pour lui. Et cette tendance change. Et plusieurs des femmes que j'ai interviewées travaillent justement en ce sens, pour humaniser la science, pour la faire connaître d'abord. Ça commence par la faire connaître au public. Si le public a peur de la chose scientifique, euh, ça va le rebuter et il ne va pas vouloir s'y intéresser. Et quand on ne s'intéresse pas à quelque chose, ben, on perd des gros bouts et ça, c'est très nocif.
1: Les jeunes filles manquent de modèles pour euh, opter vers la science. En fait, c'est votre façon d'y contribuer, ce livre-là, de présenter oui. des, des modèles inspirants.
9: Tout à fait. Et des modèles qui sont atteignables. Parce que moi, je me souviens, quand j'étais gamine, puis même je vu avec ma fille, par exemple, euh, on avait toujours l'impression, j'avais l'impression, pas être assez bon en maths, pas être ceci, cela. Mais dans les faits, ce n'est pas seulement les premières de classe qui viennent des grandes scientifiques ou les premiers de classe. Il euh, y a des gens là-dedans. Ouais, C'est vrai que c'était des travailleuses acharnées, là, euh, puis des bolets souvent. Mais certaines euh, n'étaient pas excellentes dans tout. Elles ont travaillé assez fort. Elles ont trouvé des gens qui les ont appuyés. Elles ont aussi trouvé leur carré de sable. C'est Sylvie Belleville qui dit ça, leur carré de sable scientifique, ce qui les allume dans la vie la passion. Et la passion, ça peut être le sport, mais la passion, ça peut être euh, la quête, euh, la, la recherche pour le cancer, par exemple. Ça peut être n'importe quoi, mais trouvez votre passion, les filles, et suivez-la, puis n'ayez pas peur de faire un cours de maths de plus. Vous allez y arriver, prenez du tutorat, mais ne vous laissez pas arrêter par un, un petit obstacle comme ça. C'est mon message.
1: <rire> et que souhaitez-vous, Florence, que les gens retiennent de, de la lecture là, de votre livre « Tête chercheuse », au-delà du fait qu'il faut avoir confiance en, en soi et foncer
9: je pense qu'on n'a pas intérêt à se priver euh, de toutes les expertises diverses, diversifiées, les femmes, euh, les plus jeunes, les plus vieux, les minorités, les autochtones. Euh, on aurait tort, on a, on a des trésors cachés, des gens qui pourraient un jour se déployer, puis qui restent dans l'ombre, puis qui ne donnent jamais leur plein potentiel. Et je trouve qu'une vie qui ne donne pas son plein potentiel. Ben, c'est une perte pour la société, c'est un peu ça mon message. Dans ce cas-là, j'ai choisi les femmes parce qu'on n'en parle pas beaucoup, puis elles sont souvent dans l'ombre, elles sont très, très humbles souvent, euh, mais ça aurait pu être aussi un autre angle sur, euh, par exemple, je ne sais pas, moi des, des gens âgés en science, mm -hmm. euh, j'ai rencontré des travailleurs très âgés quand j'étais au, au Douglas et qui y avait encore beaucoup de choses à apporter, ou des très jeunes, ou des gens qui ont des problèmes de santé mentale qui peuvent aussi apporter des choses à, à la société. Toujours un petit peu ça en filigrane de ce que j'écris, c'est ne pas se priver de la beauté de la diversité humaine.
1: On va se laisser sur cette très belle note. Florence Monet, merci beaucoup donc, de nous merci, avoir fait euh, découvrir là, ces 20 femmes scientifiques dans votre livre Tête chercheuse publié aux éditions de l'homme. Merci beaucoup.
2: Merci beaucoup, René. Ici, Karine Morin, dans quelques instants, je vous parle du roman Pratique d'incendie écrit par Kiev Renault et publié chez LEMEAC.
10: J'ai fait un screen de mon rêve C'était une photo de toi J'ai mauvaise mine au réveil Je l'ai trop taillé cette fois Je crois que tout s'alterne dans ma tête Il y a de la pluie et du soleil fait un arc-en-ciel La vie ne fait pas de cadeau Peut-être que le cadeau c'est la vie Je me suis mis mes ailes à dos Comme un oiseau tombé du nid La vie ne fait pas de cadeau Quand elle commence après minuit Si parfois je tombe de haut La chute me ramène dans mon lit La vie commence après minuit la fuie allez ne pleure pas petit un jour tu seras grand à chaque faux pas tu grandis ne fais pas comme tes parents je vais pas te mentir petit ne pas toujours marrant. Mais c'est ta chorégraphie toujours un peu. up
0: Sur sa table de chevet, il y a plein de livres, dont celui-ci.
1: Karine Morin, bien le bonjour.
2: Bonjour, René.
1: Karine, vous allez vous intéresser cette semaine à un livre écrit par Kiev Renault, qui a pour titre « Pratique d'incendie » et c'est publié chez Le MÉAC.
0: Kiev
2: Renault signe ici son troisième livre et j'ai beaucoup aimé me plonger dans cet univers euh, créé par cette écrivaine que je découvrais avec ce livre et qui a vraiment un grand talent.
1: Oui, elle a déjà tout son fan club, Kiev, Kiev oui. Renault. donc vous vous ajoutez à son fan club. Alors oui. résumez-nous l'histoire de « Pratique d'incendie
2: ». Donc euh, ici, on suit euh, l'histoire de Camille, qui est une jeune adolescente de 12 ans et comme la plupart des adolescents, Camille aimerait beaucoup se démarquer des autres, mais la façon qu'elle choisit, qu'elle voudrait le faire, est peut-être moins orthodoxe. Donc Camille, elle, est fascinée par les blessures, les maladies et la mort. Si seulement il pouvait lui arriver quelque chose qui attirait la sympathie de son entourage. Mais non, autre que son allergie mortelle, mais un peu trop commune aux arachides, Camille vit ce qu'il y a de plus banal comme adolescence. Puis, euh, lors d'un jeu avec ses amis où elles vont apprendre à lire les lignes de la main, Camille découvre qu'elle devrait mourir jeune, sans mari et sans enfant. Et à partir de là, elle va tenir son journal de mort où elle consigne toutes les façons possibles de mourir. Et au fil des pages, bien, on réalise que malgré que Camille est bien fascinée par la mort, elle en a en fait très peur et elle demeure un enfant très inquiète aux possibles dangers de la vie.
1: OK. C'est toute <rire> tout une proposition comme, <rire> comme livre, pratique oui. d'incendie. Alors, j'en conclue, vous avez beaucoup aimé.
2: Oui, c'est un excellent roman. J'ai beaucoup aimé ma lecture. Le style de l'auteur est très intéressant. Les réflexions qu'elle développe à travers la jeune Camille est important. Son dilemme entre vouloir l'attention des autres tout en voulant s'effacer, passer inaperçu... Mm -hmm. Donc, tout ça est très bien exploité. J'ai aussi aimé toute la réflexion autour de la mort, qui est, à mon avis, assez bien exploitée par l'auteur. Donc, au début, euh, Camille a de l'air très intéressée ou curieuse face à la mort. Même, elle dit, euh, avoir une maladie mortelle la rendrait tellement unique à l'école. Elle aurait l'attention de tous ses camarades. Mais plus l'idée de la mort se fait concrète pour Camille, plus elle en a peur et plus elle va se méfier de ce qui peut causer la mort, mais aussi de ce qui peut la mettre en danger. Donc, comme le fait de prendre l'autobus de ville pour s'en aller à l'école secondaire, euh, ça la rend vraiment très inquiète. Et l'événement aussi que va vivre Camille à la fin du roman est, selon moi, très approprié avec ce qu'elle vit, avec ce qu'elle ressent. Et ça montre, encore une fois, la complexité du personnage quand on prend une phrase comme celle-ci. Donc, à la page 105, on dit... La tristesse fait plus mal que n'importe quelle plaie ouverte, mais ne peut se voir ni se montrer, à mon grand désarroi. On ne peut pas suivre le deuil à l'œil nu comme la guérison de la peau qui se referme. Donc malgré la perte qui l'afflige et qu'elle trouve difficile à vivre, Camille souhaiterait quand même que ce mal soit apparent pour que les autres puissent compatir à son sort, qui montre vraiment la complexité de ce que peut vivre le personnage de Camille dans son adolescence. Donc, c'est vraiment un roman qui est très intéressant, qui est très bien écrit et qui euh, mérite d'être lu.
1: Et une proposition effectivement fort euh, originale. Pratique d'incendie, qui est Renaud, chez le MÉAC. Merci, Karine.
2: Ben, ça fait plaisir, René. moi contre
11: toi que l'on se souvienne Ces moments à nous Que ça nous revienne Je vois tant d'amour Au coin de tes yeux Quand on est juste tous les deux Pourquoi est-ce que Tu ne me prendrais pas dans tes bras Qu'on valse ensemble Juste une dernière fois tout est compliqué Dès qu'il s'agit de moi Tellement de choses que je ne dis pas Chante, chante si tu veux Chante quand tu peux Et chante avec moi Et dans Le premier homme de ma vie Qui m'a montré ma voix Je chante aujourd'hui Tu m'as appris à voir Vraiment qui je suis Et pour tout ça, merci papa Chante, chante si tu veux Chante quand tu peux Mais chante à
12: Et yeux rivés sur la main. C'est sans toi que j'ai peur. Je me sens un peu mesquin. Et avant que tu pleures, j'ai cru que tu étais faible. Je ne suis qu'un homme. J'ai des idées à contre-coeur et tu es concerné. J'ai des idées à contre et tu es concerné. Dans mon coin depuis un peu trop longtemps Je ne suis pas loin Et tu n'es pas là Si je rôde dans mon coin Depuis un peu trop longtemps Je ne suis pas loin J'ai pris ma valise Dans ma vanne usagée voudrais tu me pardonner Les 24 heures de route c'est loin grand de l'hiver, et tu auras des doutes J'ai des idées à contrecar et tu es concerné J'ai des idées à contrecar Je ne suis pas loin mais tu n'es pas là Si je de' dans mon coin depuis un peu trop longtemps
0: Voici la deuxième heure du Cochocho.
1: Au sommaire de cette deuxième partie d'émission, Éric Mathieu parle de son roman jeunesse « Capitaine Boudu et les enfants de la Cédille ». Michel Beaupré présente son livre « Caverne du Québec, guide de spéléologie ». Nicolas Giguère, quelle est votre sélection? « Pas dire » de Baptiste-Éry Gilbert. Et Daniel Paré, vous avez choisi un roman d'un auteur que vous appréciez particulièrement.
3: Je vous parle d'Isabelle L'après-midi de Douglas Kennedy.
1: Bonne deuxième heure! Éric Mathieu a raflé les honneurs dans la catégorie Livre d'enfants Trillium pour son roman « Captain Boudu et les enfants de la CD » publié aux éditions l'Interling. Dans ce premier livre jeunesse, le romancier et professeur en linguistique de l'Université d'Ottawa, jongle avec l'univers de la science-fiction et ses connaissances de la langue française pour initier les jeunes lecteurs au pouvoir de la langue. Et nous avons Éric Mathieu en ligne. Bonjour Éric Mathieu.
13: Bonjour, ça
1: va? Oui, ça va très bien vous oui, très bien, merci. Eric, vous vous êtes donné tout un mandat, là introduire les enfants à la linguistique tout en leur offrant un plaisir de lire.
13: Oui, c'était vraiment un défi pour moi et c'était vraiment le but de, de, de cette expérience, c'était d'introduire des concepts, des éléments assez simples quand même de linguistique pour les enfants parce qu'on n'en parle pas beaucoup de la linguistique. En fait, avant, l'université, c'est un sujet qu'on que, qu qu n'enseigne qu pas à l'école. Donc, ça m'intéressait de de, de de partir de là et, et d'enseigner des concepts quand même assez simples. Alors, c'est sûr que la linguistique, c'est un peu compliqué. Donc, l'idée, c'était vraiment pas de faire des choses techniques, parce que le livre est quand même destiné à des enfants assez jeunes. Mmh. Donc, c'est vraiment des, plus des, des concepts sur la langue, sur la variation, euh, simplement pour comme faire prendre conscience aux enfants que il euh, y a plusieurs manières de, de parler, qu'il y a plusieurs dialectes par exemple, qu'il y a des langues aussi qui existaient, qui n'existent plus, ou des langues qui sont comme en voie de disparition, etc., pour les, pour les intéresser à la variation. Parce que je pense que les gens aiment ça, la variation, surtout quand on voit les enfants quand ils arrivent moins après plus tard, quand ils sont grands à l'université. C'est ça qui les intéresse, la variation linguistique. Mm -hmm. Puis, par exemple, le français, euh, au Canada, toutes les variantes qu'il peut y avoir, les accents, euh, la façon de... De, de, de prononcer les choses ou, de, ou même de faire des phrases sont assez différentes parfois d'une région à une autre.
1: Alors maintenant, pour introduire ces concepts linguistiques, Éric Mathieu, vous vous êtes amusé à transformer des mots, à en créer de nouveaux. Les Amadou, les Tanguyens et les Picrochols, un peuple que l'on retrouve sur la planète visité par le capitaine Barnabé Boudu. Alors, ceux-ci s'expriment dans des dialectes incompréhensibles, je peux donner un exemple ici pour euh, donner une idée à, aux personnes qui écoutent. Yogour ben benamour, répond le lutin. Stanislas lève la main comme à l'école. Oui, dit le capitaine Boudieu en fronçant les sourcils, qu'est ce qu'il y a? Moi j'ai compris le mot yogour. Est ce qu'il a dit qu'il aimait les yogour? Tout le monde s'éclate de rire. Non, répond capitaine Boudieu. Yogour, dans cette langue, veut dire venir de alors là, on comprend qu'il y a différentes interprétations à ces dialogues qu'on ignore et aussi aux sonorités des mots.
13: Oui, c'est ça. En fait, je voulais m'amuser avec la langue, créer des nouveaux mots. Bon, les enfants très jeunes créent des mots nouveaux, comme ça, c'est très, très inventif, la langue. Et puis, après, il y a une certaine prescription ben, quand on va à l'école, etc. Donc, je voulais comme montrer par l'intermédiaire des personnages et, et, et donc de cette langue étrangère là de, de cette autre planète, je voulais quand même montrer aux enfants que bah, c'est une richesse de pouvoir jouer avec les mots de, de pouvoir créer des mots nouveaux parce que la langue est toujours vivante et donc on peut toujours euh, en fait euh, bah, créer des choses qui n'existaient pas avant. Donc je voulais passer le message un petit peu là-dedans euh, c'est aussi un livre qui parle beaucoup de la création hein, artistique par exemple alors je fais un lien entre la création artistique là, Félix il essaie de se chercher de ses, ses, ses autres amis-là. Et donc, euh, en fait, finalement, ben, je voulais montrer que, que la langue et puis créer des mots nouveaux, essayer d'être créatif avec euh, la langue française, ça pouvait aussi être une forme euh, artistique.
1: Bon, oh, c'est spécial, j'imagine, d'inventer des dialectes également. Vous vous êtes fait plaisir. Là.
13: Oui, bien là, je me suis fait plaisir aussi parce que c'était pour moi, en fait... C'est toujours un plaisir pour moi d'écrire et de créer des choses nouvelles par le biais de l'écriture. Quand, quand j'écris mes romans adultes, je joue aussi beaucoup avec la forme. Euh, J'essaie toujours d'introduire des registres différents dans mes romans, euh, parfois beaucoup de dialogues comme une pièce de théâtre, parfois des, des passages plus formels. Donc j'aime m'amuser avec ça, avec la forme. Et puis là, donc c'est la même chose dans le roman « Jeunesse » je m'amuse aussi avec la forme et j'essaye à travers le langage donc, de faire passer ce message que euh, finalement la forme est importante et qu'on peut créer euh, finalement avec le langage un tas d'affaires parce que toute tout euh, cette euh, créativité que les enfants ont dans le livre et Félix lui se, se découvre un talent d'écrivain à la fin, tout ça, ça passe par le langage on est obligé de, de l'exprimer par le, par le français mmh. donc ça revient à ce que je disais tout à l'heure faire un parallèle entre euh, S'exprimer euh, en français et euh, avoir cet élan artistique.
1: Dans l'univers de votre roman, Captain Boudieu et les Enfants de la Cédille, les Rocholles ont été colonisés par les Tanguiens et leur langue a complètement été effacée parce qu'on leur a interdit de la parler. Ça nous rappelle une certaine réalité ici euh, au Québec. c'est une triste réalité que vous présentez aux jeunes lecteurs. Mm -hmm. Je pense là, par exemple à ces autochtones là, qui, euh, mm -hmm. qui perdent lentement mais sûrement leur, leur langue puis essaient de la récupérer. Là.
13: Oui, c'est ça. Je voulais parler, euh, en fait, oui, de, de cette tragédie. Euh, on a une langue et puis on va euh, donc dans, dans, à l'école et on, on nous empêche de parler cette langue. Donc, c'est sûr que ça, c'est quelque chose qu'on qu retrouve au Canada. Avec les autochtones, on, on, on les empêchait de parler leur langue. Donc, euh, la seule possibilité pour eux, bah, c'était de, de pouvoir la parler avec leur famille à la maison. Mais on les envoyait dans des pensionnats, donc c'était pas possible. Et on, on évitait que les, les enfants parlent justement leur langue entre eux. Et ça rappelle aussi euh, d'autres choses dans le monde parce que ça s'est passé un peu partout euh, en France avec le breton par exemple. On tapait sur les mains des enfants quand ils parlaient breton. On les empêchait mmh. de parler leur langue pour que tout le monde parle le français. Et dans la France, dans d'autres régions, c'était la même chose. Donc on a toujours essayé à travers l'histoire de, de nier, de d'empêcher les enfants de parler leur langue maternelle. Et donc ça c'est quelque chose que je voulais faire passer dans dans le livre de manière assez abstraite. Je voulais pas parler, euh, si vous voulez, euh, à la place des autochtones. Donc j'ai un peu inventé en fait euh, oui. un peuple. Mmh. Mais mais on peut prendre en fait cette histoire là comme représentative justement de ce qui s'est passé au Canada. Oui. Mais,
1: hélas. Maintenant oui. votre roman Éric Mathieu, Capitaine Boudjou et les enfants de la Cédie. Ce serait peut-être bon de de nous parler un peu de de l'histoire de l'intrigue. En oublié j'ai oublié de de vous poser la question en partant?
9: Non? Oui, en fait, euh,
13: au, au départ, c'était un rêve que j'ai fait et euh, je me suis. Euh, donc, en fait, j'ai eu cette image d'une station spatiale avec euh, ce capitaine Boudjou qui joue de l'accordéon et qui euh, vit donc avec les cinq enfants qu'il a sauvés de la planète Terre après une catastrophe, euh, on ne sait pas trop, peut-être nucléaire. Euh, environnemental, on n'est pas certain. Et donc, euh, à partir de ce moment-là, il y a un extraterrestre qui arrive, qui a un accident, euh, qui, per qui perturbe le, le, la vie de tous les jours des, des enfants et du capitaine boudu Et là, Félix, euh, qui est un des cinq enfants, et le capitaine boudu sont amenés à euh, aller dans une planète un peu bizarre, inconnue, et euh, ils vont essayer de, bah, de rentrer chez eux, mais aussi par la même occasion, c'est un livre d'aventure. Alors, ils sont emmenés dans toute une aventure où, justement, avec les picrocholles, ils vont essayer de retrouver euh, la langue perdue et par la même occasion, donc, de sauver, de libérer le peuple Picrochol de l'envahisseur, en fait, parce qu'on se rend compte que la planète Tanguy a été envahie par les Tanguyens et que les Picrochols étaient là avant mm -hmm. et que leur culture, leur langue a, a disparu et qu'ils sont à la recherche de ça depuis longtemps. Donc, euh, après euh, beaucoup d'aventures, euh, on, on va savoir que euh, le peuple Picrochol va retrouver sa langue et puis euh, le capitaine Boudu et Félix, donc vont essayer de retourner chez eux, alors là je ne vais pas raconter la fin, mais est-ce qu'ils vont réussir à rentrer ou non, ça c'est la question qui se pose, et puis aussi, comme je le disais tout à l'heure, tout à travers le roman, on voit Félix qui se cherche, euh, qui ne se trouve pas de talent, puis finalement, au, au, à, fur et à mesure qu'il euh, avance dans les aventures, on se rend compte qu'il a un talent pour la linguistique, il arrive à décoder justement des textes euh, comme ça, qui sont euh, indéchiffrables apparemment. Et il arrive aussi à écrire parce qu'on se rend compte qu'à la fin du livre, c'est lui qui a écrit le
1: livre. Et euh, de s'adresser aux jeunes comme dernière question, Éric Mathieu, ça vous a plu? Est-ce que vous allez vous lancer à nouveau dans d'autres romans jeunesse?
13: Oui, ben pour moi, c'était une expérience parce qu'en tant qu'écrivain, j'aime bien jouer avec les, les genres différents. Et là, ça m'intéressait de, de faire quelque chose de différent. Alors, c'est sûr que quand on écrit un roman jeunesse, c'est quand même très différent d'un roman adulte au niveau de la langue, de la longueur du texte, etc. Mmh. Mais j'ai trouvé que c'était intéressant. Alors, j'attendais d'avoir euh, un peu, de voir un peu le, 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 comment on allait recevoir euh, ce livre. Alors là, de recevoir, par exemple, le prix Trillium, pour mmh. moi, c'est un grand encouragement parce que ça me, ça me dit, bon, bah, ok, ça a plu ce livre. Donc, euh, comme il y a cinq enfants sur euh, la station spatiale, l'idée au départ, c'était peut-être de faire une série et d'avoir un second livre avec un autre des, des, des enfants sur la façon spatiale donc peut-être ça va se faire bientôt maintenant que ben, je suis encouragé par ce prix et par euh, par les, les par les lecteurs ce qu'on me dit et qu'on apprécie beaucoup le, le texte et les dessins donc je pense que effectivement oui je vais commencer à travailler sur un deuxième euh, sur la suite en fait
1: eh bien, Éric Mathieu, ça a été un plaisir de discuter avec vous donc de ce premier roman jeunesse qui vient de remporter le prix dans la catégorie Livre d'Enfants, Prix Trillium, pour votre roman Capitaine Boudu et les enfants de la Cédille, publié aux Éditions d'Interligne. Merci beaucoup et bravo.
13: Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.
14: En arrière, on ne peut que regretter ce qu'on aurait dû faire. Moi, je referais tout si c'était à refaire. Oui, tout si c'était à refaire. Il te donne et il te reprend chaque seconde de son temps. C'est celui que je voulais.
0: Il est auteur et il s'occupe de la section des critiques chez Lettres québécoises. Nicolas Giguère.
1: Nicolas Giguère, bonjour. Bonjour. Alors Nicolas, vous vous, vous êtes intéressé à un livre qu'on retrouve dans la collection Sauvage chez Annika Parence. Et le titre de ce livre qui vous a beaucoup plu est pas dire. Absolument, j'ai trouvé que c'est un
15: excellent titre aussi, parce qu'en fait, en peu de mots, l'auteur Baptiste Thierry Guilbert réussit finalement à tout dire. En fait, je trouve que c'est <rire> un beau pari. Ouais. Euh, D'ailleurs, c'était le titre de ma critique, justement. Donc, dans ce dernier numéro de Lettre québécoise. Beaucoup de choses, en fait, m'ont plu dans ce texte-là, à l'écriture assurée. D'abord, on revient, L'auteur nous replonge vraiment dans le Paris gris, sombre, terne euh, du tournant des décennies 80-90, les années Sida. Euh, vraiment, donc, cette, as, cette espèce de chape de plomb, cette atmosphère lourde, il la tr retransmet très bien. Et en fait, avec une économie de moyens, c'est ce que j'ai beaucoup aimé. Euh, dire en très peu de mots, en très peu de Paragraphe parfois même un quelques phrases, quelques mots. Euh, je trouve ça beaucoup plus percutant que parfois de s'étaler. Et c'est ce que l'auteur Terry Guilbert fait, je trouve, à merveille. Donc, il nous resitue bien dans ce cadre-là. Euh, aussi, la structure de l'œuvre que j'ai trouvée est extrêmement intéressante, parce que c'est vraiment une structure inversée. C'est l'histoire, grosso modo, donc, d'une passion finalement qui s'étiole, qui se désagrège, une passion complètement dévastatrice. Mais on est plongé d'emblée dans la dévastation, même dans l'après-dévastation donc il y a eu rupture, rien ne va plus on est vraiment là largué si j'ose dire et là donc le narrateur en fait nous guide finalement à rebours donc c'est ni plus ni moins un roman à rebours où là ensuite la structure est complètement inversée. La temporalité est intéressante. C'est ce qui fait dire, justement, donc, au narrateur, au tout début du texte, bon, vous pouvez commencer par le début ou par la fin. Votre perception des choses en tant que lecteur, lectrice va être changée, mais à vous de voir. Donc, on peut, en effet, se plier à l'exercice et le lire, commencer par la fin. Donc, là, c'est, disons, le, 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 je pourrais dire, le, les débuts, dans quelque sorte, les premières rencontres, où on commence, justement, donc, par la fin, à nous de voir. Et c'est vraiment, donc, cette Passion, oui, dévastatrice, donc, entre le narrateur, donc, c'est un roman écrit au jeu, et un autre personnage, en fait, et c'est vraiment un roman, un roman beaucoup sur l'homophobie intériorisée. Hérité aussi, disons, d'un certain milieu, justement, homophobe, c'est que l'autre personnage en question ne s'accepte pas du tout euh, en tant que gay, donc, euh, incapable, en fait, de s'assumer, de s'affirmer, de s'afficher. Et il entraîne, finalement, le narrateur dans toute une spirale de mensonges, de compromissions, de faux fuyants, euh, de cachettes finalement, de dissimulation. Et ce narrateur-là, à un moment donné, est un peu acculé au pied du mur, n'en peut plus, il, il est sur le point d'exploser. Et en effet ça finit par exploser. Donc, ça va finir par avoir toute ce, ce, cette lourdeur, finalement, en plus de la lourdeur ambiante des années Sida, va avoir raison euh, finalement de cette passion-là, euh, ni plus ni moins. Dernier élément aussi que j'ai beaucoup aimé de ce roman-là, c'est que euh, l'auteur joue beaucoup avec les codes, avec la réalité. Le narrateur est assez esselé, mais il peut compter, disons, sur deux amis, dont l'un, en fait, euh, qui s'appelle Hervé, et on reconnaît, finalement, ni plus ni moins, dans ce Hervé-là, un double, on pourrait dire fictionnel, d'Hervé Guibert. Donc, le romancier, justement, mort des, euh, des suites du sida, donc l'auteur du protocole compassionnel, euh, à l'ami qui ne m'a pas sauvé la vie, entre autres. Et, justement, ce personnage-là, d'Hervé dans le roman, pas dire aussi, est atteint du sida, il va en décéder aussi. Euh, J'ai trouvé que c'est cette frontière-là entre fiction-réalité, le fait de, de se jouer, de déjouer les cas de la réalité, de prendre des éléments du réel et de les intégrer à la fiction et de les propulser en quelque sorte, les amener ailleurs, je trouvais ça extrêmement intéressant. Donc, c'est une belle réussite euh, pour cette collection, donc cette très belle collection aussi, donc, euh, sauvage, les éditions Annika Parence. Alors, rappelez-nous le, le titre et l'auteur. Hein? Donc, « Pas dire » de Baptiste
1: Théry-Gilbert. Merci beaucoup, Nicolas Giguard. Ça m'a fait plaisir.
16: Dis-le-moi, dis-le-moi
12: si tu te sens seul Au milieu de la foule Quand plus rien ne sait toucher ton cœur Dis-le-moi, dis-le-moi si ça fait trop mal On t'a tellement déçu Que tu dis qu'avant mal, c'est normal
17: tu sais, dans la vie on s'est tous plantés C'est vrai, combien de fois on a dû se relever Personne n'est parfait, on est tous sortis du chemin Tu sais dans la vie, ça va, ça vient Ça va, ça vient, ça va Ça va, ça va, ça va, ça va.
3: Ici Danielle Paré, aujourd'hui je vous parle d'Isabelle, mais l'après-midi, de Douglas Kennedy.
2: Bonjour, ici Amélie Bibeau, auteure pour la jeunesse. Vous écoutez le Show, le meilleur show littéraire en estrie. Merci,
16: merci, merci à la vie. Merci, merci, merci à
18: la vie. Je commence par dire merci. Au jour qui s'élève ainsi qu'à la pluie qui tombe. Merci aux plantes poussées par la sève, elles qui font la beauté du monde. Je remercie la lune de briller. C'est à croire qu'elle veille sur nous quand on titube tout débraillé, incompris par ce monde fou. Merci aux couleurs du soleil couchant, à toutes les musiques touchantes. Merci au sourire de cet inconnu, au combat qu'on a perdu, aux copains trouvés sur la route quand tout allait pour le pire. Nos galères deviendront sans doute Nos plus beaux souvenirs merci merci merci, à la vie. merci, merci merci à la vie
16: Merci, merci Merci à la vie Merci, merci Merci à la vie Merci, merci
18: Merci à la vie Merci au pour, merci au contre Merci pour ces millions de rencontres Au patron qui m'a viré Je lui dois la découverte de ma liberté Merci aux rues, à leurs impasses, pour les chemins qu'il a fallu trouver. Merci pour les gens qui passent, ces beaux ces florilèges de gueule cassée. Merci. Pour les épreuves miroirs qui disent de nous ce que l'on refuse de merci. voir. Pour les victoires voulues, mais les plus beaux des combats sont ceux qu'on a perdus. Je dis merci au temps qui s'écoule et à ceux qui font leur part. Bienvenue à ceux qui déboulent et bonne route à
16: ceux qui partent. Merci.
18: qui nous guérissent, ainsi qu'aux abeilles qui nous soignent. Merci aux bocages, aux prairies, aux falaises et puis aux montagnes. Je dis merci à mes quatre roues qui me trimballent vraiment partout. Et si la vie est aussi dure qu'elle est belle, c'est
16: en partie grâce à elle. Merci.
0: Elle aime beaucoup lire, surtout de la chiclite. Danielle Paris.
1: Danielle Paré, bien le bonjour.
3: Bonjour, René.
1: Danielle Paré, dans les auteurs que vous aimez beaucoup, il y a un dénommé Douglas Kennedy. Et comme par hasard, c'est un de ses livres dont vous allez nous parler cette semaine.
3: Oui, j'ai un aveu à vous faire. J'ai tout lu Douglas Kennedy.
1: <rire> voilà, on est situé.
3: <rire> et celui, et il y en a pas écrit que deux.
16: Non, 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 il y en a écrit plusieurs, effectivement.
3: Et celui dont je viens vous parler aujourd'hui, c'est son dernier roman qui s'appelle « Isabelle l'après-midi ». Et si j'avais à qualifier les livres de Douglas Kennedy, je dirais qu'il s'agit de littérature plutôt contemporaine, destinée majoritairement aux femmes. Mm -hmm. C'est certain qu'on est très loin de la chicklit, <rire> mais oui. son, son lectorat est sans doute très féminin, puisqu'il aborde souvent les relations hommes-femmes dans ses livres. Et il euh, faut que je vous dise qu'un de ceux qui ont connu le plus de, de succès, c'est certainement le livre qui s'appelle « L'homme qui voulait vivre sa vie », dont on a fait un film.
16: Oui, effectivement.
3: Et euh, c'est sûr que je n'allais pas manquer ça. Et euh, la finale du film par rapport à celle du livre n'est pas du tout la même. OK. Et j'ai recommandé ce livre-là à d'innombrables personnes. Je l'ai même donné. Oui. Et, et tout le monde, sans exception, a aimé ça. Il oui. s'agissait de son deuxième roman sur la quinzaine qu'il a écrit, au moins. Et celui-là a été traduit en 16 langues. Alors, euh, retenez ça, l'homme qui voulait vivre sa vie, si vous n'avez pas lu ça, il faut lire ça. Ceci dit, Isabelle, l'après-midi, wow. <rire> raconte l'histoire d'amour improbable d'un jeune Américain venu à Paris il s'appelle Sam, étudiant et sans le sou. Elle est française, plus âgée que lui, sophistiquée et surtout mariée. Ils s'aimeront comme des fous, mais seront séparés l'un de l'autre de nombreuses années pendant cette histoire qui s'échelonne sur une quarantaine d'années. Leur union sera ponctuée de rencontres furtives, toujours dans le même petit appartement parisien où elle va pour travailler. Il retournera aux États-Unis, rencontrera d'autres femmes. Elle restera à Paris et ne quittera jamais son mari. C'était une histoire touchante, un peu triste, euh, ça finit pas bien. <rire> c'est pas un happy end, non. Euh, J'ai beaucoup aimé l'histoire quand même, mais s'il y a une qualité que Douglas Kennedy possède sans contredit, c'est celle de faire vivre des émotions à ses lecteurs. Mm
1: -hmm. Ou
3: plutôt lectrices. Ou plus
1: les lectrices, <rire> c'est ça, ça, exactement. Donc, un bon Douglas.
3: Oui, alors je vous le, je vous le recommande, Isabelle l'après-midi, Douglas Kennedy. Merci, Daniel. Avec plaisir.
19: Faut que tu saches, on les soit voleurs soit volés, et chacun se tue à la tâche, qu'on soit la base ou le sommet. Les gens passent les bras ou les ferme, faut jouer des coudes pour exister. Ici tu gagnes ou tu la fermes, mais laisse-moi te raconter. Petit regarde cet étang, des femmes nagent contre courant. Petit regarde tous ces gens et dansent et dansent dans le vent. Petit regarde de droit devant, des hommes y dansent contre courant. Petit regarde tous ses jambes Et danse et danse dans le vent Et allez, mais allez, viens Y'a pas que ton frère, qui ton frère Mais allez, mais allez,
14: viens Y'a pas que ta sœur qui ta sœur. Et allez, mais
19: allez, viens Y'a pas que ton frère, qui ton frère Mais allez, mais allez, viens Y'a pas que ta sœur qui ta sœur. Gamin écoute c'est pas fini Tout est et frime, petite au gloire On confort rêve et jalousie Tout finira bientôt dans le noir les gens baissent les yeux ou les ferment. Faut être la brute et le truand. Ici si tu aimes ou tu t'enfermes. Ah tu peux rire maintenant. Petit regarde cet étang, les femmes y nagent contre courant. Petit regarde tous ces gens et dansent et dansent dans le vent. Petit regarde de droit devant, les hommes y dansent contre courant. Petit regarde tous ces gens et dansent et danse dans le vent. Mais allez, mais allez viens, Y'a pas que ton frère que ton frère. Yeah, 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 y'a que ta sœur. y'a Y'a pas
8: que, ton frère, que ton frère.
19: Y'a pas que ta soeur qui ta soeur
16: Mais allez bien
19: Y'a pas que ton frère qui t'en fait Mais
17: allez bien Y'a pas que ta soeur qui ta soeur
1: Grâce à un nouveau guide de spéléologie, il est maintenant plus facile de découvrir les grottes du Québec. L'ingénieur géologue Michel Beaupré et le spéléologue Daniel Caron ont rédigé « Cavernes du Québec, guide de spéléologie », publié chez Michel Quintin. Ce guide rend plus accessible l'exploration souterraine. Et question de présenter les auteurs. Michel Beaupré et Daniel Caron explorent le Québec souterrain depuis plus de 50 ans et leur réputation dans le domaine n'est plus à faire. Auteurs de nombreux ouvrages, études et rapports, ils ont contribué à l'essor de cette activité passionnante, à plusieurs découvertes et à l'enrichissement des connaissances sur ce monde captivant, dernier bastion de l'exploration terrestre. Michel Beaupré, d'où vous vient cette passion pour euh, le monde des grottes, des
20: cavernes et de l'aspect des probablement de l'exploration des trous de marmotte avec mon grand-père quand j'étais très jeune.
1: Vous <rire> bon, vous êtes lancé dans l'écriture de ce guide avec votre complice Daniel Caron. En fait, vous vouliez rendre accessible cet univers à monsieur et madame tout le monde.
20: Oui, c'est un peu, peu l'idée derrière l'écriture du bouquin, c'est de rendre, au fond, cette activité de plein air, cette discipline scientifique aussi, plus accessible à un peu tout le monde et puis que les gens puissent découvrir un peu quel est le, le patrimoine souterrain qu'on qu peut retrouver au Québec, là.
1: Vous observez qu'il y a de plus en plus de gens qui s'intéressent à l'aspect spéléologie.
20: Oui, c'est ce qu'on remarque là, depuis, euh, depuis plusieurs années. Euh, et avec la COVID aussi, les gens ont besoin de sortir, de, de découvrir de nouveaux milieux. Euh, on trouve que le, le guide là, tombe à point là, pour euh, répondre à, à ce besoin.
1: Bon, évidemment, il y a certaines règles à respecter. Mais ce que vous dites également, c'est qu'il y a de plus en plus de sites structurés avec des capacités d'accueil pour ceux et celles qui veulent découvrir cet univers.
20: Oui, à date, il y a environ sept cavernes qui sont de nature plus touristique qui permettent aux gens de voir au fond les, les différents aspects là, du milieu souterrain Puis on les rencontre un peu dans, dans toutes les régions administratives du Québec.
1: Vous aviez écrit en 1986 un premier livre. On peut dire que ça s'adressait surtout aux spécialistes, aux membres de la Société de spéléologie du Québec, mais là, c'est grand public.
20: Oui, c'est un peu ça. Tandis que maintenant, au fond, on conserve, au fond, il euh, faut se rappeler que c'est une discipline de plein air. C'est aussi une activité scientifique là, qui touche à, à plusieurs disciplines. Mais là, on a, dans celui-ci, on a mis plus l'accès sur le guide, Essayer de trouver différents types de cavernes dans différentes régions, de différents niveaux de, de difficultés mm -hmm. pour permettre, au fond, euh, tant aux aux spécialistes qu aux, qu aux familles là, qui, qui veulent faire une petite sortie inhabituelle de, de découvrir, au fond, les environs.
1: Votre guide propose une quarantaine de sites répartis un peu partout euh, au Québec. En fait, il y a différentes formes de grottes et de cavernes. Alors, avec le guide, les gens vont pouvoir dire « Tiens, ça, ça m'intéresse plus que tel, tel autre.
20: » Oui, il y, y a ça aussi. Il y a aussi un chapitre euh, euh, sur l'exploration des mines abandonnées, mm -hmm. euh, qui est une discipline je dirais, plus développée en Europe. Euh, ça existe aussi un peu ici à l'état embryonnaire. Euh, ce qu'on suggère aux gens, avant de s'aventurer dans des mines abandonnées, d'aller mm -hmm. visiter des, des mines qui sont touristiques. Je pense d'ailleurs à la mine de Capleton près de Sherbrooke, ouais. euh, qui, est un, qui est, est un site fort intéressant et qui permet de découvrir un peu toute l'histoire de l'exploitation du cuivre dans la région.
1: Maintenant, pour euh, Monsieur et Madame Tout-le-Monde, est-ce que vous pourriez nous faire une différence entre la caverne et la grotte?
20: Ce sont deux mots qu'on considère depuis le 19e siècle un peu équivalents. La caverne, c'est un mot qui vient du latin, caverna, qui oui. date de plus de 2000 ans, tandis que grotte vient de l'italien grotto, qui est plus récent. Là. Mais pour nous, au fond, on, on considère que c'est un peu un terme équivalent. Au Québec, les gens vont, penser, vont parler plus de grotte, euh, d'une d'une cavité qui est formée dans des calcaires par des phénomènes de dissolution.
1: Maintenant, explorons un peu votre guide. Moi, je le trouve magnifique. Il y a des photos en couleur de grande qualité. Vous avez des cartes géographiques pour situer les, les gens. Vous dites ce que ça demande, évidemment, comme préparation pour visiter les grottes, les cavernes. Il y en a qui euh, demandent à ce qu'on soit habillés en conséquence, d'autres qui sont plus accessibles, ça a demandé beaucoup, beaucoup d'heures de travail, ne serait-ce que la prise de photos et la, de la, la description de chacune des cavernes et des grottes que vous nous proposez d'explorer.
20: Oui, il faut réaliser aussi que c'est un effort commun. Au fond, l'information dont on disposait provient du travail de dizaines et de dizaines de spéléos là, qui, ont fait, qui ont fait des inventaires, qui ont fait des topographies, qui ont pris des photos, qui ont fait des analyses et tout ça. Donc, nous, ce qu'on a fait, au fond, c'est de ramasser toute cette information-là, de visiter tous les sites là, pendant, on s'est tapé euh, six semaines de camping là, pour visiter tous les sites pour s'assurer que l'information qui était dans le guide était juste. Euh, mais vous faut dire que c'est vraiment un effort commun là, de dizaines et de dizaines de personnes.
1: Oui, parce qu'on retrouve quoi des centaines de photographies, des plans, des illustrations et des clés également pour comprendre la formation des cavernes, la faune cavernicole, le climat souterrain. C'est scientifique également tout ça. Non?
20: Oui, cet aspect-là, c'est pour un peu faire comprendre aux gens qu'il y a différents types de cavernes et puis qu'il y a différents processus de formation. Les plus courantes, au fond, les plus grandes, se retrouvent dans les calcaires, ce que les gens appellent la pierre à chaud. Euh, c'est l'eau avec le CO2 là, qui produit un acide faible qui finit par dissoudre le calcaire en passant par les fissures de la roche et qui finit par les agrandir, former des rivières souterraines de plus en plus grandes. On connaît des, des, des cavernes qui ont plus de 2 km de profondeur, des cavernes qui ont plus de 600 km de long. Mm -hmm. euh, donc, euh, c'est généralement dans les calcaires qu'on trouve... Euh, les plus, grands, les plus grands réseaux. Puis, euh, ils sont plus petits dans les régions froides comme euh, la nôtre. Et puis, plus on descend vers le sud, au fond, euh, on enlève, au fond, l'effet né néfaste des glaciers. On se retrouve donc avec des cabanes beaucoup plus grandes donc, euh, que dans notre secteur.
1: Et vous bonifiez l'intérêt <coughs> de vos visites en signalant les choses intéressantes à observer ou en donnant des détails sur l'histoire du site.
20: Oui, oui, parce que la plupart des cavernes ont toujours ont une longue histoire d'exploration et d'aventure. Donc, on dit que ce serait intéressant pour M. Tout-le-Monde, au fond, de découvrir un peu l'histoire qui, euh, qui est autour de chacun des sites.
1: Et évidemment, il y a parfois des légendes qui sont associées à ces grottes et cavernes.
20: Oui, il y a beaucoup de légendes, parce qu'au fond, c'était, euh, il peut-être 100 ans, c'était des milieux, des milieux obscurs, euh, inconnus, on avait peur du diable, on avait peur de, des fées, tout ça, là. Je lisais tout récemment un article sur l'exploration du trou diable du à Saint-Casimir où les gens se sont enfoncés sous terre, mmh. mais avec, euh, avec un 12, et puis tiraient de temps à autre pour s'assurer qu'il n'y avait pas de monstres qui allaient les attaquer. Michel Beaupré,
1: ça a été un plaisir de discuter avec vous donc, de cet euh, ouvrage magnifique publié chez Michel Quintin, « Caverne du Québec, guide de spélé spéléologie ». Et évidemment, euh, avec cet intérêt que vous observez euh, chez les gens pour le monde des cavernes et des grottes, ce, ce livre arrive à point. Et surtout qu'on cherche des activités à faire au Québec avec la, la pandémie. Ce serait une belle occasion là, de découvrir ces grottes et cavernes du Québec.
20: Oui, oui c'est vraiment, vraiment une occasion unique là, cette année-là. Merci beaucoup. Merci.
21: Mon nom c'est Andy, mais tout le monde m'appelle Candy. Même quand je suis sûr comme un bonbon, j'ai jamais raison Parce que je connais pas grand-chose d'envie Je fais des affaires illégales de manière très amicale Je sais que le monde va mal, mais pour moi tout est normal Parce que je connais pas grand-chose d'envie À part que le rose c'est joli, autant sur les gens qu'en dedans Là je parle des vêtements et du sang Bien évidemment que je connais pas grand-chose d'envie Apporte les chauves-souris, ont des cheveux, c'est curieux. Est-ce qu'elle nous aurait menti? Candy, can't you see? Que je suis candide, quand dis-tu, toi? Quand tu vois pleurer de joie, la vie est vide de sens si
7: On ne saisit pas la chance qu'on
21: a de vivre à fond à chaque fois. T'as raison. Arrêtons de se prendre la tête Sortons et allons faire la fête Certes, on vit dans un certain confort fake, ça sert à rien de se faire du tort Avec notre allo au Sénat pis le pétrole d'Alberta Dans les deux cas, ça pue pis ça coûte cher Ici, on a des gars qui auront plus de salaire Parce que demain, la chape va fermer Pourtant tout le monde sait que c'était bien subventionné La crosse est finie, les boss sont partis vers leur retraite dorée Avec la poudre d'escampette et la poudre au nez. Après ça, on dit c'est moi le criminel ici Candy, can't you see Que je suis candidat, dis-tu? Quand tu vois pleurer de joie La vie est vide de sens ici On ne saisit pas la chance qu'on a De vivre à fond à chaque fois Le franco s'excuser de vivre en français C'est comme demander, je peux-tu respirer là s'il vous plaît Mais jamais nous nous mettrons à genoux Whatever you tell us to do
1: Et voilà que se termine cette autre édition du Show. Nous vous remercions de nous écouter de façon régulière ou à l'occasion. Nous vous convions à un prochain rendez-vous la semaine prochaine alors que vous aurez l'occasion d'entendre l'entrevue réalisée avec le BDiste Philippe Girard à propos de la bande dessinée qu'il a consacrée à Leonard Cohen chez Casterman. Nous vous souhaitons entre-temps une belle semaine et bien sûr de belles lectures.
7: Fui. Sans défense, tu vas droit dans le mur. Suis tes souffrances, tu connais l'aventure.
8: I'm mm shave -hmm. ne peut que durer, je l'entends près de moi Qui ne fait que prier pour mon âme, la déesse saura me protéger Tu le sais, mon amour, je suis à toi Les vérités parfois ne comptent pas Cette aventure n'est pas celle qu'on croit Je suis ici, mais aussi dans tes bras L'avenir, non, je ne le connais pas Je ne sais pas ce qu'il se passera là-bas Mais mon cœur sera bien celui d'un roi Pour défendre ma reine, la tribu de Tana Just